0: Alors donc, euh, euh, dans notre session, on réfléchit sur la question du salut, hein, d'être sauvé. Et euh, la question qu'on va aborder maintenant, c'est est-ce euh, qu'on peut être sauvé dans les autres religions bon. Alors il faut d'abord euh, voilà, poser une, deux questions qui sont très différentes. Est-ce qu'on peut être sauvé en étant dans une autre religion ça, c'est une question. Par exemple, est-ce qu'un musulman peut être sauvé Par exemple. Ou bien, est-ce qu'on peut être sauvé par l'autre religion Vous voyez, Est-ce qu'on peut être sauvé parce qu'on est musulman Vous voyez est Par, par l'islam. Ce n'est pas la même question. Hein voilà, très très distincte. Très distinct, hein Donc, est-ce qu'un homme peut être sauvé, qu'il est dans une autre religion Ou est-ce que cette religion est un chemin de salut C'est très différent, très différent. Alors, pour... Euh, aborder aussi cette question. D'abord, il faut toujours bien se remettre dans le centre. Le salut, c'est un don de Dieu. C'est quelque chose qui dépasse les capacités humaines complètement. Aucun homme ne peut se sauver par lui-même. C'est clair. Ça. Le salut, il vient de Dieu. Et il vient de Jésus, en premier, fondamentalement. Et il n'y a pas d'autre... Euh, vous voyez, dans l'écriture, c'est très clair. Hein euh, Saint Paul, il le dit dans la première à Timothée il y a un seul médiateur, médiateur qui fait le lien entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est livré en rançon pour tous. Un seul. Voilà. Dans les actes des apôtres, on y a il n'existe pas d'autre nom sous le ciel qui soit donné aux hommes par lequel on puisse être sauvé que le nom de Jésus. C'est lui. Voilà. Ou encore Jésus qui dit dans l'évangile. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Saint Jean, chapitre 14. Vous voyez « Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Le salut, il vient de Jésus, et il est, on peut le recevoir par la foi en Jésus. C'est-à-dire, ça c'est très, très, vraiment fondamental, on, on, puisque c'est un don de Dieu gratuit qui nous dépasse. Il faut avoir un cœur petit, un cœur humble qui accueille le don de Dieu par la foi. Donc, par la foi, j'adhère en Jésus et j'accepte, j'accueille ce que lui me donne. Hein, C'est capital. Voilà. Ou encore une autre parole de l'Évangile, hein, euh, qui est très, très centrale. Euh, C'est à la fin de, de l'Évangile selon saint Marc, au chapitre 16. Jésus nous dit « Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. » Et celui qui ne croira pas sera condamné. C'est les paroles de Jésus. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il eh faut croire en lui, Jésus, qui est l'envoyé du Père, qui est le fils du Père, qui est le seul sauveur. Et puis, donc, on croit. Et si on croit, eh bien, on va demander le baptême, hein, qui est une nouvelle naissance, le baptême qui nous, qui, qui nous fait mourir pour ressusciter avec, le, avec Jésus. Vous voyez, dans le baptême, hein, il y a ce geste. Hein. Bon, on peut le faire par infusion, mais on peut le faire par immersion. infusion on verse de l'eau, ou immersion, on est plongé. L'immersion est un signe plus riche, on plonge, c'est un signe de mort, on est enseveli, et puis on ressort ressuscité avec Jésus. Le baptême nous, nous unit à Jésus qui est mort et ressuscité pour nous. Dans le baptême, on, reçoit, on est uni à la mort de Jésus qui nous purifie de nos péchés, il s'est livré en, en rançon pour nous. Et puis on ressuscite à la vie nouvelle d'enfant de Dieu, on est une nouvelle créature, c'est une nouvelle naissance, hein, et on aura part à la vie éternelle avec Jésus. Alors, ceci étant, on va dire qu'il n'y a qu'une seule religion par laquelle on peut être sauvé, c'est la religion chrétienne catholique, catholique. Hein, euh, voilà ce que dit le, le Concile. Je m'appuie beaucoup hein, sur le Concile. Le Concile, après avoir rappelé ce que je viens de vous dire sur l'Écriture Sainte, là, hein, nous dit « voilà Le Christ lui-même, en enseignant la nécessité de la foi et du baptême pour être sauvé. » Donc Jésus qui a enseigné, celui qui croira et sera baptisé sera sauvé. Donc en enseignant Jésus la nécessité de croire en lui et d'être baptisé, c'est la nécessité même de l'Église qu'il a enseignée. Puisqu'on rentre dans l'Église par la foi et le baptême. Hein, on devient membre du corps du Christ, qui est l'Église. Jésus, c'est la tête. Nous, on est les membres de son corps. Hein, c'est une, une image qu'a pris saint Paul et qui exprime une réalité profonde. On, on vit de la vie de la tête, qui est Jésus. Et euh, voilà, donc euh, il enseigne la nécessité de l'Église. Et voilà ce que dit donc le Concile Vatican II. C'est pourquoi les hommes ne peuvent être sauvés qui, n'ignorant pas que l'Église a été fondée comme nécessaire par Dieu par l'intermédiaire de Jésus-Christ, n'auront cependant pas voulu y entrer ou y persévérer. Ça veut dire que celui qui a connu l'Église de Jésus, Hein, fondé par Jésus, qui a connu combien eh, que c'est la seule religion, la seule voie de salut, parce que l'Église nous communique la richesse de Jésus, hein, que Jésus a confiée aux apôtres pour qu'ils la transmettent aux générations à venir. Donc, celui qui, sachant cela, hein, refuse de rentrer dans l'Église, il, il le sait aussi, euh, il le sait de façon un peu crédible, voilà, et eh bien, celui-là ne peut pas être sauvé. Ou bien celui qui étant dans l'Église et qui a reconnu l'Église comme moyen de salut et qui refuse d'y persévérer, qui s'en écarte, qui rejette l'Église, celui-là non plus ne peut être sauvé. Alors vous pourrez regarder dans le concile, hein, si vous voulez le vérifier, Ad Gentes, hein, Ad ad Gentes, G-E-N-T-E-S, c'est le décret du concile sur l'activité missionnaire euh, vers les gentils. Les gentils, c'est les gens. Hein les gens, Ça donne le, le genre humain, voilà, la, la, la génétique, voilà, vers les nations, vers les nations, hein, c'est ce, un enseignement du Concile, vers les nations, le mot ad gentes, si veut dire ça, vers les nations, c'est l'activité missionnaire de l'Église qui est envoyée à toutes les nations. Et donc, euh, euh, un, la, la raison fondamentale de cette activité missionnaire de l'Église, c'est justement qu'on est sauvé par Jésus. Donc, voilà. Bien. Ça, vous voyez, c'est le point de départ. Après, on va, on va progresser de façon... Euh, euh, en s'éloignant de plus en plus du centre. Hein? Alors maintenant, on va regarder euh, les, les, les religions chrétiennes, non catholiques, donc protestants, orthodoxes, anglicans, euh, évangéliques, etc. Bien. Alors voilà ce que dit euh, le, le Concile. Donc euh, je, me je me base là sur euh, « Unitatis Redintegratio », c'est le décret sur l'écuménisme. Hein? Ur, euh, voilà l'abréviation, la, la, Ur 3, au, au numéro 3, voilà ce qui est dit. Il est dit qu'il y a des communautés euh, qui se sont séparées de la pleine communion avec l'Église catholique et que ceux qui naissent dans ces communautés ne peuvent être accusés du péché de division. Ah, il est évident, hein, quelqu'un qui n'est protestant, il n'est protestant, on ne peut pas l'accuser de s'être séparé de l'Église, hein, de l'Église catholique. Voilà. Donc, il ne rentre pas, si vous voulez, dans celui qui s'est séparé de l'Église, la connaissant vraiment comme moyen du salut. C'est autre chose. C'est autre chose. Hein? Il n'est pas coupable d'un péché. Voilà. Bien. De plus, euh, ils sont justifiés par la foi reçue au baptême. Un baptême qu'ils ont reçu validement. C'est-à-dire que les protestants, c'est un vrai baptême. L Orthodoxe, c'est un vrai baptême. Les évangéliques aussi, c'est un vrai baptême. Les anglicans aussi. Un vrai baptême. Et de plus, ils ont des dons, hein, la parole de Dieu qu'ils reçoivent, hein, qui est inspirée par Dieu et qui, qui les instruit, qui, qui les façonne. Bon, certaines communaut... certaines églises séparées ont plus que cela encore. Elles ont l'Eucharistie, elles ont les sacrements, la confession, elles ont un épiscopat, elles ont des évêques, des prêtres. Ça, c'est donc surtout les orthodoxes. Bien. Tout cela. Qui a été des, qui, ce sont des dons qui euh, appartiennent à l'Église, euh, l'unique Église fondée par le Christ, à l'Église catholique. Euh, ces dons-là, on, on les retrouve, pas dans la plénitude, mais on les retrouve dans les, les, les Églises séparées ou communautés ecclésiales séparées. Bon. Et voilà ce que dit le Concile au numéro euh, UR3. Hein. —« Ces églises et communautés séparées ne sont nullement dépourvues de signification et de valeur dans le mystère du salut, et l'Esprit-Saint ne refuse pas de se servir d'elles comme moyen de salut. » C'est ça que je relève surtout comme phrase très importante. « L'Esprit-Saint ne refuse pas de se servir de ces communautés chrétiennes non catholiques comme moyen de salut. » Voilà. Vous voyez c'est un moyen de salut. Voilà. Donc, euh, euh, c'est affirmé très clairement, la religion, on va dire comme ça, protestante, orthodoxe, l'Esprit-Saint s'en sert comme un moyen de salut. Voilà. Et euh, voilà, mais des moyens de salut, mais dont la plénitude dérive... Euh, dans la vertu, la, la capacité de, de sauver, dérive de la plénitude qui a été confiée à l'Église catholique. La plénitude des moyens du salut, c'est uniquement dans l'Église catholique qu'on la trouve, mais Dieu se sert aussi des autres Églises séparées comme moyens de salut. Voilà, Et le, on continue, c'est par la seule Église catholique du Christ qui est le moyen général du salut que peut s'obtenir toute la plénitude des moyens du salut. Donc, euh, L'Église catholique, c'est moyen général du salut, ça veut dire que c'est là où on a la plénitude, tout ce que Dieu veut pour notre salut. Hein? Mais bon. Alors euh, euh, voilà pour les chrétiens euh, non catholiques même plus pas, je ne dis pas simplement pour les chrétiens non catholiques, mais pour les communautés chrétiennes non catholiques. C'est différent. Hein? Voilà, les religions chrétiennes sont moyens de salut. Pourquoi Parce qu'elles accueillent de ce qui vient de Dieu, ce qui vient de Jésus, et en particulier par le baptême qui est l'essentiel. Alors après, on parle des non-chrétiens. Voilà. Les religions non-chrétiennes. Là, c'est un peu différent. Un peu différent. Bien, alors il est dit, là c'est Lumen Gentium au numéro 16, donc s'il y en a qui veulent le vérifier, LG16. Hein, lumen Gentium, c'est la, Lumen la lumière, Gentium des nations, la lumière des nations, c'est. Là, un enseignement sur l'Église, bon, voilà ce qui est dit, alors d'abord il y a un grand développement sur l'Église et après on parle des, des, autres, des autres chrétiens non catholiques et puis surtout des personnes non chrétiennes. Voilà. Alors il est dit à propos de cela, ceux qui n'ont pas reçu l'Évangile sont ordonnés au peuple de Dieu, ça veut dire le peuple de Dieu c'est l'Église, ils sont ordonnés, c'est-à-dire ils sont faits pour appartenir au peuple de Dieu. C'est leur vocation fondamentale. Hein. Voilà. La, la, Dieu, Dieu appelle tous les hommes et tous sont appelés, ordonnés à faire partie du peuple de Dieu qu'est l'Église. Voilà, tous. Alors, on va dire donc ça concerne en premier lieu les Juifs. Ensuite, on va dire ça concerne les déistes. Les déistes. C'est-à-dire les religions où on croit vraiment en un Dieu. Et entre autres... Euh, euh, parmi eux il est marqué en tout premier lieu les musulmans alors voilà ce qui est dit à leur sujet c'est important de voir ce qui est dit et de voir ce qui n'est pas dit très important hein? alors ce qui est dit c'est que le dessein de salut le dessein donc la volonté de salut qui vient de Dieu enveloppe également ceux qui reconnaissent Dieu comme créateur en tout premier lieu les musulmans qui professent « Avoir la foi d'Abraham qui adore avec nous le Dieu unique, miséricordieux, futur juge des hommes au dernier jour. » Alors, voyez ce qui est dit là. Hein? Euh, le, la volonté de Dieu de sauver enveloppe aussi donc ces personnes qui ont une autre religion et qui croient en Dieu. Mais il n'est pas dit que Dieu se serve de ces religions comme moyen de salut. Hein, tandis que c'est dit pour les chrétiens non catholiques voilà, euh, euh, évangéliques, protestants orthodoxes, Dieu s'en sert, sert de ses religions comme moyen de salut mais il n'est pas dit que Dieu se sert de l'islam comme moyen de salut d'ailleurs ça fera un problème parce que euh, on est sauvé comment par la foi en Jésus donc gratuit Et or l'islam par exemple il est constitué euh, dans, dans la, la, la profession de foi musulmane, si on peut parler ainsi. Hein, je crois c'est Allah, Allah et Dieu, Mahomet et son prophète. Et il y, un, un, y a dedans euh, cette confession. Hein, Adia est l'unique. Et, et, et euh, bon, il y a une négation du fait qu'il y ait trin qu la Trinité. Et dans l'islam, le péché, hein, quel est le péché le plus grave pour un musulman Le plus grave qui est, qui est même euh, impardonnable hein, c'est de croire que Jésus est fils de Dieu ils appellent ça les associationnistes ceux qui associent quelqu'un à Dieu l'unique voilà. donc être musulman ça veut dire je nie que Jésus soit le fils de Dieu alors Jésus nous dit l'enseignement celui qui croit en moi, fils de Dieu et reçoit le baptême sera sauvé donc c'est plutôt un obstacle en, en, soi, en soi voyez au salut alors, ça ne veut pas dire que tous les musulmans sont damnés, hein Non, ce n'est pas ça. Le dessein de, de salut les enveloppe, mais il n'est pas dit que la religion musulmane devienne en elle-même un moyen de salut. Pas plus que le bouddhisme ou autre. Voilà. Ce n'est pas dit. Ensuite, vous avez ceux qui cherchent Dieu. Hein? Vous en avez d'autres qui sont encore... qui cherchent un Dieu qu'ils ignorent, encore. Hein? Sans faute de leur part... Ils cherchent Dieu d'un cœur sincère, en étant portés par la grâce de Dieu, qui, qui, qui les soutient quand même, et en cherchant à faire sa volonté, la volonté de Dieu, telle que la conscience la leur révèle et la leur dicte, et ceux-là aussi peuvent arriver au salut éternel. Donc, ça veut dire que celui qui ne croit pas en Dieu, mais qui cherche Dieu, ou, voilà, et, et qui cherche la vérité, qui cherche le bien qui est attentif à la voix de sa conscience avec un vrai souci d'honnêteté, et dans la conscience, même sans le savoir, même sans le savoir, si vraiment il cherche le bien avec un cœur sincère, il peut même entendre la voix, la voix de Dieu, ceux-là aussi peuvent être sauvés. Alors comment C'est pas dit. Mais on n'est pas sauvé par l'athéisme. Hein il n'est pas dit que c'est la religion athée, parce que c'est presque une religion des fois. Hein euh, il n'est pas dit que c'est l'athéisme qui a un moyen de salut. Non, non. Mais il est dit que les athées qui cherchent le bien avec vérité, sans le savoir, peut-être même sans l'écoute de Dieu, ceux-là peuvent être sauvés. Mais comment Ce n'est pas dit. Voilà. Et euh, ce qu'il faut bien maintenir, donc dans l'enseignement du Concile, hein, c'est toujours dans le même numéro, il est parlé comme ça euh, que tous sont ouverts, enfin que le dessein du salut enveloppe tous les hommes. Hein, Dieu veut vraiment offrir le salut à tous, hein, mais euh, euh, puisque c'est Jésus qui est l'unique médiateur, donc on doit prêcher l'Évangile à toutes les créatures. Il hein, faut le prêcher à tous. Et alors dernier point encore euh, du Concile, qui est important euh, pour se mettre bien dans la chose, et qui va voir, euh, 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 qui a été reçu de façon très déformée et, euh, et de façon... Euh, qui a pu faire croire des choses qui relativisent beaucoup la foi. Alors là, je prends ces « Gaudium et Spes, joie et espérance. Gaudium et Spes, GS 22. Hein, ceux qui veulent le vérifier par la suite, GS 22. Voilà. Il est dit au sujet du Christ. Bon, c'est le Fils de Dieu. Il s'est fait homme. Il a pris une nature humaine et en agissant ainsi. Il s'est uni à tout homme, et ça c'est vrai. Hein, c'est Dieu qui est venu vraiment à la rencontre de l'homme, de chaque homme, pour le toucher et puis le sauver. Et chacun de nous peut dire, comme l'apôtre Saint Paul qui l'a découvert après, mais c'était vrai avant qu'il le découvre, hein, il s'est extasié dans l'Épître aux Galates, hein, Galates 2, 20, euh, Saint Paul s'exclame en disant « Le Fils de Dieu m'a aimé et il s'est livré pour moi ». Et il était bouleversé par ce fait. « Jésus est mort sur la croix pour moi. » Et saint Paul l'ignorait. Et c'était vrai, même avant qu'il soit, quand il était juif, et qu'il n'avait pas encore adhéré à la foi au Christ. Bon. Donc, il y a des dons. Et ce qui est dit dans « Gaudium et Spes hein, », c'est que cela vaut non seulement pour ceux qui croient au Christ, mais même pour ceux qui ne croient pas au Christ. Le Christ est mort pour eux. Hein et voilà cette affirmation assez forte du Concile Vatican II. Hein? « Nous devons tenir que l'Esprit-Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, la possibilité d'être associés au mystère pascal. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?« Être associés au mystère pascal. » Le mystère pascal, c'est le mystère de Pâques. C'est la mort la résurrection et l'ascension de Jésus. Eh bien, tout homme euh, reçoit cette possibilité d'être uni à Jésus qui meurt, qui ressuscite et qui monte au ciel. Donc, l'Esprit-Saint offre à chaque homme, chaque femme, quelle qu'il soit, cette possibilité, tout simplement, d'être sauvé par Jésus. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Vous Bon. Alors maintenant, euh, on va prendre Benoît XVI, qui euh, nous a... Euh, alors, je, je précise encore, vous voyez, hein, est très, dans cette phrase, euh, ce, qui est, ce qui est dit. Hein, nous devons tenir que l'Esprit-Saint offre à tous, d'une façon que Dieu connaît, je souligne ceci, hein, d'une façon que Dieu connaît la possibilité d'être associé au mystère pascal. Ça veut dire quoi eh bien, ça veut dire qu'on ne sait pas comment Dieu va offrir cette possibilité. Mais Dieu le sait. Il l'offre à tout homme. Et ce qui n'est pas dit, hein, très clairement, que Dieu offre à tous, par leurs différentes religions, la possibilité d'être sauvés. Ça, ce n'est pas dit dans le Concile Vatican II. Hein? Voilà. Mais que chacun, individuellement, reçoit la possibilité d'être sauvé. Il n'est pas dit que c'est par sa religion, quelle qu'elle soit. Voilà. Alors, euh, maintenant, on va prendre Benoît XVI, qui euh, a été très conscient. Il dit que ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'Église. Il y a le Concile Vatican II, qui a donné des orientations, un enseignement très fort, très fécond, euh, euh, très important, dont il faut vivre. Mais euh, euh, comme cela arrive, si vous voulez, après on tire les choses un peu dans le <rire> sens dans l'autre, on le déforme et puis, et puis on ne reconnaît plus le Concile, quoi et euh, il, a, il a parlé de ce qui s'est passé au IVe siècle après le concile de Nicée à une époque, il dit que c'était la foire d'empoigne hein. chacun disait son affaire et on ne savait plus ce qu'il fallait croire ou pas croire parce que ça allait dans tous les sens et il a fait un peu le, la comparaison avec ce qui s'est passé après le concile Vatican II ce n'est pas du tout une critique du concile Vatican II au contraire, hein, au contraire et Benoît XVI avait dit il faut donc revenir au texte du concile Vatican II voilà, ce que nous dit le Concile, c'est ce qu'on vient de faire. Oui. Alors, euh, maintenant, on va voir, euh, je ce qui n'est pas le texte du Concile Vatican II, qui a été des interprétations erronées, surtout deux interprétations, et on va voir euh, les chemins que nous ouvre Benoît XVI pour réfléchir. Alors, voilà ce qu'il dit. Il dit « Les grands missionnaires au XVIe siècle... Euh, et ça, ce que je ce que je dis, c'est un petit texte que Benoît XVI a donné en octobre 2016, donc c'est pas vieux, hein, et euh, où euh, il euh, il aborde un peu des, des questions et euh, voilà pour donner une lumière avec une clarté comme lui seul sait le faire, voilà, hein, d'une façon assez géniale. Alors il dit donc les grands missionnaires au XVIe siècle étaient convaincus que ceux qui n'étaient pas baptisés étaient perdus pour toujours en enfer. Vous avez entendu ça, euh, vous avez vu hier, hein, quand on parlait de Saint François-Xavier, dans la lettre qu'il écrit à ceux qui sont à Paris, hein, « Tant d'âmes tombent en enfer à cause de vous hein, ». Vous passez, alors c'est pas pour dire qu'il ne faut pas étudier, mais après on étudie sérieusement, mais ensuite c'est fait pour avoir des dons qu'on a reçus et pour les transmettre. Hein. Vous passez des années, des années, des années comme ça en université et puis vous ne vous souciez pas de transmettre l'évangile à ceux qui en ont besoin. Tant d'âmes tombent en enfer à cause de vous parce qu'elles ne sont pas baptisées. Saint François-Xavier avait cette pensée-là. Alors, évidemment, bah, il fallait évangéliser, vous comprenez, hein. une urgence missionnaire. Hein. Une urgence missionnaire. Mais comme le con... Alors, Benoît XVI nous dit, cette conviction a été définitivement abandonnée dans l'Église catholique d'après après le Concile Vatican II. Hein, C'est-à-dire qu'on a... Ce n'est pas nouveau au Concile Vatican II, parce qu'il y avait déjà eu des, euh, des, des approfondissements dans ce sens-là. Hein. Mais euh, de, on... le Concile Vatican II, c'est ce qu'on vient de voir maintenant, euh, dit bien clairement que tout homme peut recevoir le salut. Hein. Même s'il n'a pas été baptisé, même quelqu'un qui n'aura pas cru explicitement au Christ, Jésus, sauveur, peut quand même être sauvé par des moyens que Dieu connaît. Bon, Alors, ça a entraîné une crise. Et voilà, la, la crise grave. Oh, bah écoutez, euh, si on peut être sauvé euh, en ayant une autre religion, euh, enfin sans être chrétien, donc en ayant une autre religion, etc., pourquoi, pourquoi évangéliser à quoi bon Eh ah, ben que les bouddhistes soient de bons bouddhistes, que les musulmans soient de bons musulmans, que les juifs soient de bons juifs, et puis que les athées soient de bons athées, et puis que les francs-maçons soient de bons francs-maçons. Et, euh, et puis voilà. Et puis si on est bon, hein, quand on, qu on fait des choses bien, en, en suivant sa conscience, bah, bah ça, ça suffit. Ça suffit. Plus besoin d'exercer la mission. Et puis l'autre crise, euh, c'est pour les chrétiens. Vous comprenez Si euh, on suit simplement sa conscience un peu déformée, mais ce n'est pas de ma faute. Hein. Voilà, elle est un peu déformée, mais pas de ma faute, donc je ne suis pas coupable. Je ne suis pas coupable en étant athée, voilà, il y a moins d'exigences. Finalement, c'est un peu la galère d'être chrétien. Parce que je vais avoir plein d'exigences qui me tombent dessus, alors que si je n'étais pas chrétien, j'en aurais moins, et puis je pourrais m être sauvé de la même façon. Donc, c'est quand même un peu frustrant... Voyez Et euh, on ne voit pas pourquoi on se casserait la tête à vivre une vie euh, en obéissant aux commandements de Dieu, etc. Et alors, euh, face à ceci, il euh, y a eu des, des, des explications qui ont été posées, voilà, hein, des théories qui ont été posées. Alors, deux théories. Une, Benoît XVI nous dit, par rapport à la première que je vais dire en premier mais euh, je préfère la dire qu'après, euh, cette solution-là est encore moins acceptable. Ça, c'est une formule de Benoît XVI qui est euh, tirée à bout portant et puis il ne reste plus rien. Quoi. Ça veut dire ça. Hein voilà. Une solution encore moins acceptable, c'est que toutes les religions seraient des voies de salut. Voilà. Benoît XVI nous dit cette solution n'est pas du tout acceptable. Et c'est pour ça on vient de lire les textes du Concile Vatican II, alors pour les chrétiens, les religions chrétiennes non catholiques, Dieu s'en sert comme moyen de salut, ça c'est vrai. Mais pour les autres religions, ce n'est pas dit dans le concile, ce n'est pas dit, et après ça a été dit par certains, et Benoît XVI nous dit cette solution est encore moins acceptable, voilà, elle n'est pas du tout acceptable, pour comprendre comment on peut être sauvé sans être chrétien. Alors il y en a un autre, un jésuite. Qui a, une, qui a proposé une solution euh, dont Benoît XVI nous dit « Cette théorie est fascinante !» Voilà. Et après avoir dit qu'elle est fascinante, whitt, hein, il la détruit et puis il n'en reste plus rien hein, parce que qu'elle néglige le renouvellement que nous apporte le baptême. Alors, quelle est cette théorie Elle vient d'un jésuite qui s'appelle Karl Rahner. Hein, alors, c'était ce qu'il a appelé les chrétiens anonymes. Les chrétiens anonymes. Euh, ça voulait dire qu'on est chrétien, mais on ne le sait pas. Si euh, vous suivez votre conscience de façon droite, que vous cherchez la vérité, que vous cherchez le bien, non sans être soutenu, et ça c'est tout à fait juste par la grâce de Dieu, hein, par la grâce du Saint-Esprit que Jésus nous donne, vous voyez, donc, vous avez une vraie droiture avec l'aide de la grâce de Dieu. Eh bien, vous êtes chrétien, mais sans le savoir, anonyme, chrétien anonyme. Voilà. Et donc, euh, eh bien, comme ça, ben, on peut être sauvé, puisque, voilà, on appartient à l'Église, on est chrétien par le fait même. Et Benoît XVI nous dit, ça ne tient pas. Alors, donc, pour deux raisons, deux raisons. Ça semble réduire le fait d'être chrétien à simplement prendre conscience de ce que l'on a déjà avant d'être chrétien. Vous voyez Donc le baptême n'est pas un renouvellement, n'est pas une nouvelle naissance, mais simplement je prends conscience de la nouvelle naissance que j'avais déjà. Autrement dit, le baptême, ça sert à rien. Voilà. Hein bon. Voilà. Et euh, euh, donc, ça, ça, ça néglige, ça laisse de côté le, le renouvellement, la recréation que nous accueillons par la foi au Christ. Donc, c'est inacceptable. Comment alors, voilà, c'est là que Benoît XVI nous offre quelque chose qui est très intéressant, comment euh, comprendre, euh, euh, alors là, Benoît XVI va faire des développements qui ne sont pas dans le Concile Vatican II, mais il ouvre des pistes. Il ouvre des réflexions et qui seront reprises hein, dans la suite, ça c'est sûr, hein, parce que Benoît XVI, c'est un théologien hors-père, pair, hors-père. Pair, hein. Point de vue des papes, on le compare au pape Saint-Lyon-le-Grand, euh, qui, a, qui a été un très très grand théologien, et on n'en a pas eu d'aussi grand depuis Saint-Lyon-le-Grand. Et je ne sais pas quand on en aura un aussi grand, mais bon, ce n'est pas tous les jours qu'il y en ait un comme ça, hein. Voilà. Et quand il a été élu pape, un de ses grands amis, le cardinal Leissner, disait « il est dévot comme un premier communion et il est savant comme douze théologiens ». Voilà, Et une sagesse profonde. Hein. Et les orientaux, les orthodoxes, quand il a été élu pape, Benoît XVI, ils l'ont salué du titre de « le théologien ». Et pour eux, ce n'était pas du tout péjoratif. Hein. C'était au contraire un très très beau compliment. Voilà. Et il est, avec tout l'amour qu'on a pour Jean-Paul II, il est supérieur à Jean-Paul II au point de vue théologique, c'est clair. Même si Jean-Paul II est un très grand saint qu'on aime beaucoup, beaucoup, Benoît XVI en théologie il le dépasse et il dépasse aussi François, le pape François, c'est clair. Voilà. Alors, quelle, quelle, voie, quelle voie nous ouvre, nous ouvre Benoît XVI Eh bien, il se réfère d'abord à l'écriture et à Abraham, et puis après à Moïse, et après à Jésus. Alors, Abraham, vous pourrez lire dans le livre de la Genèse, hein, au chapitre 18 et 19, qu'est-ce qui se passe Vous avez la ville de Sodome, la ville de Sodome qui se livrait à des péchés, une frénésie pour le péché. Et en particulier, des péchés d'impureté. Et il est dit, Dieu s'était penché sur Sodome et il a vu qu'on ne faisait que rechercher le mal et de plus en plus. Et donc, Dieu a dit, je vais détruire Sodome. Et Abraham intervient. Il intervient comme un intercesseur pour les autres. Et puis, il dit à Dieu, peut-être, Seigneur, y il n'y aura-t-il que cinquante justes dans Sodome Alors, pour cinquante tu vas pas détruire Sodome. Et puis après, il marchande. Il va en manquer 5 sur les 50. Alors, pour 5, tu vas pas détruire, hein, Il n'y en aura que 45. Donc, puis il continue. Pour 5, pour 5 encore, tu vas pas détruire. Alors, il n'y en aura peut-être que 40. Bon, ça marche. Et pour 10, tu vas pas détruire. Il n'y en aura peut-être que 30, hein. Et pour, pour 10 encore, il n'y en aura peut-être que 20. Alors, oh, Seigneur, pour 20, tu vas pas détruire Sodome. Seigneur, ne te mets pas en colère. C'est la dernière fois que je le demande. Il en manquera peut-être encore 10. Alors, pour dix, tu ne détruiras pas Sodome. Et Dieu lui dit, pour dix, je ne détruirai pas Sodome. Il ne s'est pas trouvé les dix. Et Sodome a été détruite. Il n'y avait qu'un, en fait. C'était Lot. Lot, le neveu d'Abraham. Voilà. Un deuxième événement, Moïse. Moïse. Moïse, euh, il avait libéré euh, par l'action de Dieu, la toute-puissance de Dieu... Le peuple hébreu qui était esclave de Pharaon en Égypte. On avait passé la mer Rouge avec de pu... déploiement de puissance absolument extraordinaire. Et puis Moïse monte sur la montagne. Il y reste 40 jours. Le peuple ne savait pas où il était. Il reçoit la table, les deux tables de la loi de Pierre avec les dix commandements. Et quand il revient, le peuple s'est fourvoyé en construisant un veau d'or et en tombant dans l'idolâtrie. Et Dieu dit « Je vais détruire ce peuple et de toi je ferai une nation ». Et il est dit que Dieu se tenue, que Moïse s'est tenu sur la brèche devant Dieu pour intercéder pour ce peuple. En disant, Seigneur, qu'est-ce qu'ils vont dire Ils vont dire, tu les as fait sortir en Égypte, sortir d'Égypte, conduit dans le désert, et tu n'as pas pu leur donner le pays que tu leur avais promis, et donc c'est pour cela que tu les as fait mourir dans le désert. Seigneur, par pitié pour ton nom, ne fais pas cela. Et Moïse est un intercesseur et il obtient que Dieu ne détruise pas le peuple. Mais Abraham, Moïse sont des figures qui annoncent plus profond Jésus. Jésus qui est le médiateur, qui est l'intercesseur, l'intercesseur, hein, qui donne sa vie en rançon pour une multitude. C'est ça le Christ. Et quand on est chrétien, qu'est-ce qu'on est, qu on, est on est inséré au Christ. On est uni au Christ pour partager sa vie sa mort et sa résurrection, et pour partager son intercession. Et donc, Benoît XVI nous dit, je crois, aussi que, vous en avez, je crois que vous en avez déjà parlé, hein, le Christ, c'est un être pour, c'est-à-dire pas que pour lui, c'est est évident, il est pour tous. Et le chrétien, il partage cet être du Christ, il est être pour, il est intercesseur. Il doit être médiateur, en union avec le Christ, en dépendance totale du Christ et celle qu'il a vécue le plus avec profondeur, c'est la Sainte Vierge. Hein et alors Benoît XVI nous dit, il est clair que nous devons réfléchir davantage à cette question. Voilà la, la réflexion théologique que nous ouvre Benoît XVI. Il est clair que nous devons réfléchir davantage à cette question. Hein le salut pourra être proposé, offert, Hein, il est offert à tous, ça ne veut pas dire que tous sont sauvés. Hein. Ah non, 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 ce n'est pas ça. Hein. Mais le salut est offert à tous en vertu du Christ et de ceux, de ceux qui, par leur union au Christ, partagent, partagent la médiation du Christ. Donc, il est très important d'être chrétien. Hein. Il est très important d'évangéliser pour que... En évangélisant, on met les hommes dans l'influence de Jésus Sauveur et qu'il y ait d'autres intercesseurs qui viennent avec le Christ. Et ça, c'est très motivant. C'est une responsabilité aussi. Hein. Le Seigneur met le salut des autres dans nos mains. Hein et Benoît XVI a fait cela, je pense que vous avez déjà dû en parler. Hein, mais on ne fait pas son salut, ce n'est pas un bon moyen pour être sauvé, ça en recherchant uniquement son propre salut. Ça, ça ne marche pas. C'est trahir Jésus que de, de n'avoir que cette perspective-là. Le meilleur moyen pour faire son propre salut, c'est de participer à l'œuvre du Christ et à son souci pour le salut des autres. Là, oui. Hein, la, la religion chrétienne, ce n'est pas euh, un, une religion d'individualisme on se replie sur soi, etc. Vous voyez, donc... Euh, euh, voilà ce qu'on peut dire euh, à ce sujet-là. Hein, euh, donc l'Église hein, est vraiment euh, la religion qui est moyen de salut parce qu'elle est héritière du don du Christ et elle a pour mission d'intercéder pour tous les hommes. Vous voyez, dans, pendant, quand on offre euh, la messe, hein, il y a euh, le prêtre euh, qui agit, une persona Christi, dans la prière eucharistique, il, il prie pour tous les hommes. Et tous les fidèles sont unis à cette prière et ils sont appelés à offrir Jésus et à s'offrir eux-mêmes pour le salut de tous. Voilà, c'est ça être chrétien. Alors, redisons-le quand même. Hein, euh, ça ne signifie pas que tout le monde se sauve. Non, non, il y a des damnés, malheureusement. Hein, malheureusement, on ne s'en réjouit pas. Hein, mais il faut dire qu'il n'y en a pas. et bien, euh, euh, ce n'est pas ce qui favorise leur salut le salut des autres, parce qu'on endort les consciences et du coup, on ne suscite plus cette participation à l'œuvre du Christ pour obtenir le salut, alors qu'il faut la susciter. Hein. C'est une urgence très, très importante. Et l'intercession aussi ne signifie pas que les autres seront sauvés sans contribution de leur part. C'est pas ça que ça veut dire. Hein. Mais ça veut dire qu'on peut contribuer efficacement à ouvrir les cœurs, au moins un minimum, au moins un minimum pour qu'ils puissent accueillir la grâce de Dieu d'une façon que Dieu connaît. Et nous, on ne sait pas comment. C'est le mystère de Dieu. Oui, donc, soyons chrétiens et euh, obtenons le salut pour les autres.